0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Jesus, das ist, was wir sagen. Das ist, was wir proklamieren. Das ist, was wir deklarieren über diesen Tag, über diese Zeit. Du kannst. Alles tun, dir ist nichts unmöglich. Wir glauben nicht an ein Gefühl, wir glauben nicht an eine Stimmung in unserem Herzen. Wir glauben an den lebendigen Gott, der auferstanden ist von den Toten. Und wir preisen dich Herr, dass du versprochen hast, dich an dein Wort zu halten, was du einmal gegeben hast. Und dass die ganze Welt, das ganze Universum und alles, was darin ist, sich unter deinem Wort ordnen muss. Wir preisen dich, dass du es gut mit uns meinst und dass du Kraft hast und dass du Mut hast und dass du Liebe hast für uns. Amen, Amen, Amen. Ihr Lieben, bitte nehmt auch Platz. Es ist gut, euch heute Morgen zu sehen. Es ist gut, dass ihr heute im Haus Gottes seid. Es ist gut, dass du heute eingeschaltet hast, dass Watchpartys heute am Start sind. Und ich weiß, Darmstadt ist heute da und Rüsselsheim ist heute da und Finden ist heute da und das Ice Group ist heute wieder da. Das ist richtig fantastisch. Haben wir einen Applaus für all diese Watchpartys hier? Das ist so cool, dass ihr mit am Start seid. Und wenn du zum ersten Mal da bist, ob heute hier im Haus auf einer Watchparty oder irgendwo eingeschaltet hast, ich will dich ganz besonders willkommen heißen. Ich will dir sagen, bleib dran. Gott will dir begegnen. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Und heute Morgen hören wir das Wort Gottes. Nichts Geringeres als das Wort Gottes. Ich bin Tore, bin Pastor dieser Kirche. Und es ist mir eine Ehre, zu dir heute Morgen sprechen zu dürfen schnall dich an, mach dich bereit für das, was Gott für dich vorbereitet hat, ähm, weil ich glaube, Gott will etwas tun in unseren Herzen. Wenn du entmutigt bist heute Morgen, Gott will dich ermutigen. Gott will dich ermutigen. Wenn du am Straßenrand stehst sozusagen und du hast so einen, einen Platten oder so etwas, Gott will dir ein neues Rad geben. Nicht nur das, er will dich wieder fit machen für die nächsten 20.000 Kilometer und ich will etwas sagen, die werden besser als die letzten 20.000. Amen. Okay, ihr Lieben. Habt ihr einen Applaus für die Band? Das war richtig genial heute Morgen. Was für ein Song. Ich liebe dieses, dieses Lied. Hört sich ein bisschen countrymäßig an, oder? Ich ja, weiß nicht genau. Ich denke, es ist so ein bisschen countrymäßig, aber ist lustig, nice. Finde ich gut. Heute Morgen feiern wir mein Herz für sein Haus. Heute Morgen feiern wir mein Herz für sein Haus. Sag mal, mein Herz für sein Haus. So gut, mein Herz für sein Haus, das ist, was wir heute tun. Und ich starte direkt mit 2. Chronik 7,16. Dort heißt es, ich habe nun dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name ewiglich dort sein soll und meine Augen und mein Herz sollen da sein alle Tage. Gott hat ein besonderes Interesse an seinem Haus. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es ist nicht nur so, dass er sagt, es ist auf meiner Prioritätenliste irgendwo unter äh, Punkt 215 und 4680, so wie äh, das Boot, Film von 1982 auf der besten Liste von allen Filmen jemals steht, sondern das Haus Gottes liegt Gott am Herzen, so sehr, dass er sagt, mein Herz ist dort und meine Augen sind dort, weil das ist etwas, was ich besonders wichtig finde. Und im Neuen Testament ist es so, dass Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen und er identifiziert sich mit dieser Kirche und sagt, das ist mein, das ist mein Körper das ist meine Herde, das ist meine Braut, die ich eines Tages heiraten will. Auch wir Männer sind mit dabei, es tut mir wirklich leid, aber so sieht es mal aus. Das ist sein großes Herz, seine Kirche ist ihm extrem, extrem, extrem wichtig. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir ähm, als Gottes Volk, wir als Menschen, die wir an ihn glauben, wissen, was ihm wichtig ist. Und dass wir die Dinge, die ihm wichtig sind, zu unseren Sachen machen, die uns wichtig sind, oder? Das ist ziemlich clever, sich in die Dinge hinein zu interessieren, die Gott am Herzen liegen. Das macht Sinn, oder? Das macht Sinn zu sagen, oh, wenn das wichtig ist, dann ist es mir auch wichtig. Wir haben vorhin gehört in, in, in den News, dass wir den neuen Kurs anbieten, Equip und ein Weg in erfülltes Leben, dein Weg in erfülltes Leben. Und der erste Schritt, den wir immer und immer wieder, und der war bei allen anderen Kursen auch schon so, nur diesmal heißt er so, pflanzt dich ins Haus Gottes. Und du findest diesen Vers im Psalm 92, Vers 14, pflanzt dich ins Haus Gottes. Und ich glaube, dass viele, viele Christen haben eine Menge Prioritäten, muss ich sagen, nee, das ist das Wichtigste, Jesus zu kennen, Jesus nachzufolgen und all diese Dinge und ich stimme dir überein. Aber ich glaube dennoch, dass dieser Punkt, pflanzt dich ins Haus Gottes, Priorität hat vor allen anderen Punkten, weil wenn du das tust, wirst du immer wieder ermutigt werden, alle anderen Dinge zu tun, die wichtig sind alle anderen Dinge immer wieder auf dich zu nehmen, auch wenn du entmutigt bist, auch wenn du mal eine trockene Zeit hast, auch wenn du mal denkst, so meine Güte, hat mich Jesus überhaupt noch im Fokus? Kennt er mich noch? Und wenn du seine Stimme nicht mehr hörst und wenn du nicht mehr merkst, dass er mit dir ist und wenn du nicht mehr weißt, ob die Wahrheit oder ob das Wort Gottes und all diese Dinge, wenn du gepflanzt bist im Haus, dann habe ich große Zuversicht. Dann habe ich große Zuversicht, egal welcher Sturm in deinem Leben kommen mag, das ist einfach powerful. Und wisst ihr, was auch immer deine Berufung ist. Und so viele Leute fragen nach ihrer Berufung, was ist meine Berufung? Viele Leute fragen sich jahrzehntelang, was ist meine Berufung? Und sie wollen diese detaillierte Berufung haben. Ich will dir etwas sagen. Deine Berufung, was auch immer im Detail es ist, aber ein Teil deiner Berufung ist, dass du im Haus Gottes gepflanzt bist. Und wisst ihr, was mir auffällt, wenn du die LA gemacht hast? Und das ist unser Herz mit der Leadership Academy. LA Leadership Academy. Das ist unser Herz, was wir dort machen. Wir sagen, hey, pflanze dich ins Haus mit dieser Zeit und beginne dort deine Reise, und du wirst herausfinden, was Gott für dich hat. Ich bin sicher, du kannst nichts verkehrt machen, wenn du dich pflanzt ins Haus Gottes. Und wisst ihr, das wollen wir heute feiern, dass wir gepflanzt sind im Haus. Und ähm, auch deswegen, weil ich weiß, dass es oft in Frage gestellt wird. Wir, wir, wir sagen das häufig hier, wir lehren das, wir haben einen eigenen Kurs sogar darüber. Und dennoch ist das Glaube ich, was, was Gott für uns will, was gut ist, eines der Dinge, die am meisten auch immer wieder angegriffen werden, in Frage gestellt werden. Von außen. Ja? Ich weiß nicht, wie oft du das schon mitbekommen hast, ja? die, 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 dass man sagt: so, oh, Kirche ist eine ganz ganz schlechte Sache und man erinnert sich an all die Dinge, die Kirche mal getan hat oder was ähm, Pastoren und Priester gemacht haben in der katholischen Kirche und evangelischen Kirche und dann sagt man, schau mal, das ist, und man versucht es so in diese, was heißt versucht, da sind viele Dinge auch wahr dran und du verzweifelst und denkst, was kann es das sein, dass es Gott immer noch wichtig ist und es treten Scharen aus von Menschen aus der Kirche und es wird immer ähm, säkularer unser Land, so sagt man das und, es, und, und jetzt in dieser Krise, in dieser Corona-Krise, was hat man von der Kirche gehört? Eigentlich nicht besonders viel und du denkst dir, meine Güte, hat denn Kirche, ist denn Kirche immer noch? Und wir müssen uns erinnern, doch, es ist Gottes Herz. Er bringt sein Reich durch sein Haus und wir sind Teil von diesem Haus. Es ist, dass wir uns von außen diese Fragen anhören müssen. Dass wir uns von innen manchmal diese Fragen anhören müssen. Oh, es gibt schon mittlerweile Christen, die sagen, ach, das Haus Gottes ist gar nicht so wichtig. Du kannst auch Christ sein, ohne dass du Teil bist von der Kirche. Und manchmal, wir bekommen das Gefühl, wenn wir es ein paar Monate dann schaffen, denken wir, es passt doch, es klappt doch ganz gut und all diese Dinge. Und ich glaube, es ist wichtig, immer wieder äh, für uns, für jeden Einzelnen von uns, sich zu erinnern und zu sagen, nein, 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 meine Entscheidung steht, ich bin gepflanzt im Haus das ist meine Verantwortung, mein Herz zu bewahren. Die Bibel sagt es. Mein Herz soll von mir selbst und muss von dir selbst bewahrt werden, gehütet werden. Das ist, was die Bibel sagt. Du kannst, weißt du, manchmal beten wir, Gott, bewahre mein Herz. Und es sagt Gott, ich habe in meinem Wort geschrieben und entschieden, du bewahrst dein Herz. Du kannst mich bitten, in dein Herz zu kommen. Ich will was tun in deinem Herzen, aber bewahren musst du es. Und so ist es unser Herz, was wir bewahren und was unser Herz im Haus Gottes hält, immer wieder Prioritäten zu setzen, zu sagen, meine Bedürfnisse sollen im Haus Gottes verankert sein, meine Treue zu erneuern zu sagen, nein, nein, bei all diesen Fragen, bei all diesen Dingen, das Haus Gottes ist das, was mir Leben gibt, dort will ich gepflanzt sein, dort bringe ich Stabilität, dort kommt meine Berufung her, dort kommt meine Identität her, dort will Gott, dass ich etwas tue, etwas verändere und diese Welt zu einem anderen Ort mache. Und heute Morgen möchte ich sprechen über das Thema Einfluss. Einfluss, sag mal so ganz laut, Einfluss. Nicht so laut, dass du drei Meter quasi deine Areosole durch den ganzen Raum schleuderst, aber genau so laut, dass du sagst, dass du es selber hörst und sagst, Einfluss, okay, Einfluss. Einfl Jetzt war es ein bisschen leiser, gell? Das war, war ein Spaß teilweise, okay. Ich lese euch mal vor. Was Jesus über Einfluss lehrt und sagt in Matthäus 5, das ist die Bergpredigt 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man, etwa wieder, kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten, umgestülpten Gefäß, es, es stellt viel mehr, er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Jesus, Jesus zeigt uns oder er, er spricht davon, wie krass unsere Wirkungskraft sein kann. Das ist ein, die Bergpredig ist etwas, eine, 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 Lehr, eine Lehreinheit. Jesus hat sozusagen gesagt, ich habe meinen eigenen Equip-Kurs. Er hat gesagt, ich, ich möchte euch sagen, was, was wirklich zum Leben dient. Und er beginnt damit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so am Anfang diese, er sagt, glücklich sind, gesegnet sind. Diese Segnungszeilen, er sagt die, die, die Folgendes machen. Und er bringt eine ganz neue Perspektive in bestimmte Dinge hinein. Und dann redet er von diesen Dingen. Und er sagt, was wir sind. Er sagt nicht, seid das Salz der Erde. Das sagt er nicht, seid das Salz der Erde, oder seid das Licht der Welt, sondern er sagt, ihr seid das Salz. Ihr seid das Licht. Er sagt, er spricht uns zu, was wir bereits sind. Er sagt uns, das ist, wer wir bereits sind. Und wenn du dich auskennst ein kleines bisschen mit dem, wie es funktioniert, dass du bist, wer du bist, Du bist nämlich, das große Missverständnis in unserer Zeit ist, dass wir uns selber aussuchen können, wer wir sind. Wir bauen uns unsere Identität zusammen. Ich würde ganz gerne sein, wie? Und dann bauen wir uns diese, und das, daher kommt alle Verwirrung. Daher kommt keine Stabilität. Wenn du dir selbst aussuchst, wer du bist, dann bist du in dir selbst instabil, weil du dich selbst zusammengebaut hast. Du kannst deine Identität nur bauen aus dem, was dir zugesprochen wird. Und zwar aus dem, was du anbetest, das wird dir zusprechen, wer du bist. Und wenn Gott dir zuspricht, du bist das Salz dieser Erde, dann ist das Identität. Das ist, wer du bist. Wenn er sagt, du bist das Licht dieser Welt, dann ist es das, wer du bist. Das ist deine Identität, das spricht nicht irgendjemand zu, das spricht der Schöpfer dieser Welt zu, das sagt dir der Herr des Universums, das sagt dir der, der spricht und es geschieht, das sagt dir der, wenn du ihn anbetest, was dein Gott ist und es gibt dir Stabilität und es gibt dir Richtung und es gibt dir Bedeutung und es sagt dir, das ist, wer du bist. Das ist ziemlich cool, oder? Jesus ist das Erste, er sagt, das ist, wer ihr seid. Du fragst dich noch, was ist deine Berufung? Ich will dir sagen, was deine Berufung ist. Du bist Salz. Ich will dir sagen, was deine Berufung ist. Du bist Licht. Das ist, was du bist. Das ist, was Jesus hier sagt. Und natürlich müssen wir es nicht wortwörtlich nehmen. Okay? Also wenn jemand jetzt anfängt, an dir herumzulecken, weil er sich verspricht, dass er eine salzige Zunge bekommt, dann liegt das daran, dass du heute Morgen nicht geduscht hast. Ich muss das nicht weiter kommentieren, oder? Mein Hund mag das übrigens. Anyway. Wir müssen folgendes wissen. Salz und Licht sind, ja, das deutsche Wort, was ich, was ich, was ich, was ich eigentlich was eigentlich kein Wort ist. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Wort ist. Es sind Veränderungsbringer. Salz und Licht sind Veränderungsbringer. Ich habe mal gelesen, es sind Katalysatoren. Aber Katalysatoren sind... Sind ja ähm, Auflöser und das ist nicht, das ist es nicht, es ist viel mehr. Es ist ein Prozess in Gangbringer. Salz und Licht bringen Prozesse in Gang, bringen chemische Verbindungen auf, setzen sie in Kraft und außer Kraft. Licht ist etwas, was etwas sogar Energie in Bewegung setzt. Es ist abgefahren, was Salz und Licht ist, was sie tun. Die Eigenschaften sind abgefahren. Die Haupteigenschaft von Salz, die uns so einfällt, ist bestimmt, so Geschmack zu bringen. Ne? Aber in der damaligen Zeit, als Jesus gelebt hat, war die Haupteigenschaft von Salz vielmehr etwas zu konservieren, was sonst schlecht werden würde. Das war die Haupteigenschaft von Salz. Das ist interessant, ne? Und die Haupteigenschaften von Licht sind vielfältig. Zum Beispiel bringt am Licht Klarheit und Orientierung. Ich weiß nicht, ob du schon mal an einem wirklich dunklen Ort warst. Ich meine, einem wirklich dunklen Ort. Wir leben ja hier in der Nähe vom Flughafen und deswegen haben wir immer ein bisschen Licht vom Flughafen. Der, der, die, haben da, die haben da Strahler aufgestellt, die strahlen das ganze Rhein-Main-Gebiet -Rhein aus. Da ist nie wirklich richtig dunkel. Aber wenn du zum Beispiel mal irgendwo in Neuseeland warst, wo überhaupt niemand ist und du denkst so, Mann, hier ist wirklich dunkel. So dunkel kann dunkel sein. Und du denkst dir, jetzt macht Licht wirklich Sinn. Und du vielleicht bist du schon mal in einen Raum reingetreten und wusstest nichts von diesem Raum. Und Hast nichts gesehen und ohne Licht kannst du ertasten ganz, ganz langsam, was dort ist, aber es besteht keinerlei Klarheit darüber, keinerlei Orientierung darüber, was dort ist. Und das ist, was Licht bringt. Es bringt außerdem Leben und Energie. Ich erinnere an, erinnere an Photosynthese. Oder ich glaube, das Vitamin D6 wird auch irgendwie über die Haut und über die Sonne frei. weiß was ich. Jedenfalls ist es das, was mir oft fehlt. Ich bin zu wenig draußen ist die Photovoltaik, Ist es erstaunlich. Sie setzt Energie in Gang. Sie erzeugt nicht Energie, das ist jetzt, das ist, ich hoffe, es ist der Paul stolz auf mich. Ich hoffe, es stimmt. Ja, danke. Es erzeugt nicht Energie, sondern es setzt Energie in Gang, die schon da ist. Es bewegt etwas. Es ist einfach powerful, was Licht tun kann. Und es transportiert Schönheit. Licht ist nicht die Schönheit, aber es transportiert Schönheit. Weil das, wie wir uns jetzt einander ansehen, ist die Reflexion von Licht. Auf deiner Haut, auf deinem Körper, auf den Formen, auf dem, was du anhast. Auf den Farben, die zusammengestellt sind in deinem Gesicht und an deinem Körper und all diese Dinge. Und all das tut Licht. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht dieser Welt. Ist das nicht genial? Ich möchte dir zuallererst sagen darum, und das ist so wichtig, der erste Punkt heute ist mir, Du hast deswegen Einfluss. Du hast Einfluss. So wichtig zu wissen, ihr seid. Ihr seid, das ist der Zuspruch. Ist es ist nicht irgendwie nach dem Motto, das musst du werden, da musst du hinkommen, sondern ihr seid. Es ist, es ist eine Lehrpredigt vor den Jüngern, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, wenn du jemand bist, ich, der sagt, Jesus ist mein Herr und ich gehe ihm hinterher, dann bist du einer seiner Jünger und dann sagt Jesus zu dir, du bist bereits, Licht. Du bist bereits Salz. Ich möchte dir etwas sagen, es ist abgefahren, ich weiß nicht, wie man das ausgerechnet hat, aber die Statistik sagt, dass jeder Mensch ungefähr 10.000 10.000 Menschen beeinflusst in seinem Leben. Haha, das ist jetzt peinlich, gell? Ich würde es ich ich auf Lautlos schallen, wenn ich du wäre. Anyway. 10.000 Menschen, das ist eine Menge Menschen. Ohne, dass wir irgendwie jetzt besonders sind. Das ist nur der Durchschnitt. Das heißt, einige Leute weniger, so wie ich Christen, die meisten Christen kenne, die treffen mehr. Das heißt, nur dadurch, dass du jemand bist und durch dein Leben voranschreitest und sagen wir, irgendwie 78 Jahre wird man ja so jetzt im Durchschnitt, oder ich weiß gar nicht genau, oder über 80, ich habe da den Überblick verloren, wie alt man denn im Durchschnitt so wird, da triffst du über 10.000 Menschen. Und diese 10.000 Menschen, die triffst du nicht nur, sondern du beeinflusst diese Menschen. Du beeinflusst diese Menschen, das ist abgefahren. Und es ist interessant, die Frage ist nicht nur, dass wir sie beeinflussen, die Frage ist doch, wie wir sie beeinflussen, oder? Die Frage ist doch, wie wir sie beeinflussen. Und das ist interessant. Ich habe es bereits gesagt, dieser Vers ist ein, oder diese Verse sind Teil der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ähm, die Bergpredigt ist von Jesus nicht gehalten in so, einer in so einem Schwarz-Weiß-Muster. Wir denken das manchmal. Ja, dass wir, wenn wir die Bergpredigt aufmachen, denken, meine Güte, reißt er hier ab. So, ne? so nach dem Motto, es geht immer um die Frage, alles oder nichts. So zum Beispiel die Frage von, von, von schlecht sprechen übereinander. Oder die Frage von Mord. Wird dort beschrieben als, du darfst nicht morden. Oder als, du darfst nicht schlecht sprechen. Sondern was er tut, er stellt immer ähm, ein Thema in den Mittelpunkt und sagt, das ist, was wir tun können, aber so kannst du es besser machen. Das ist, wie du es nicht so gut machst. Das ist, wie du es besser machst. Überleg mal in der Bergpredigt, was da für Themen drin sind. Zum Beispiel über, über Mord. Er sagt zum Beispiel über schlecht sprechen. Er sagt, wenn du schlecht sprichst über deinen Bruder und folgendes sagst, dann eigentlich mordest du. Er sagt, oh, das ist ziemlich krass hier. Aber das ist, was du eigentlich tust. Oder wenn er spricht über, über Treue, über Ehe. Er sagt nicht, du sollst nicht Ehe brechen, sondern er sagt, du hast die Ehe schon gebrochen, wenn du in deinem Kopf, in deinem Herzen etwas mit einer anderen Person schon... Das ist, was er sagt. Er macht die Sachen, er, er geht hin und sagt, das ist es, wie wir es machen. Und er sagt, aber eigentlich ist Gottes Herz das. Es ist viel, viel krasser. Aber es ist nicht schwarz oder weiß. Das ist nicht, was er tut. Also, es geht um Zorn, um Ehebruch, auch um Umgang von Geld. Er sagt nicht, Geld ist, ist nicht gut, sondern was er sagt, er sagt, Geld, also, du, entweder hat das Geld dich oder du hast das Geld. Das ist, was er sagt. Er sagt, das ist... Wie, wie du mit dem Geld umgehst, wie du es priorisierst, das ist das Entscheidende. Das ist, ob du damit gut umgehst oder ob, es schlecht, ob du damit schlecht umgehst, ob es gute Auswirkungen auf dein Leben hat oder nicht. Und wisst ihr, Einfluss ist das Wort, was Maxwell beschreibt als die beste Definition für Leiterschaft. Einfluss ist das beste Wort, was Maxwell einfällt zu dem Wort Leiterschaft. Du hast Einfluss. Die Frage ist, welchen Einfluss. Und ich will dir Folgendes sagen, wir Christen, seit 2000 Jahren haben wir Einfluss und ich glaube, es gibt kaum Menschen in der Welt, die mehr Einfluss hatten. Wirklich nicht, es ist wirklich zu sagen. Aber sowohl negativen als auch positiven. Und oft wird der negative Teil betont und der ist auch sehr real, aber wir dürfen auch nicht vergessen, ihr Lieben, wie viel positiven Einfluss von den Christen ausgegangen ist. Es ist unglaublich, wenn du mal genauer hinschaust. Was in Rom passiert ist, und in Rom hatten die Christen kein politisches Amt, sie hatten nichts zu sagen. Es gab da keinen christlichen Kaiser die ersten 300 Jahre und dennoch haben sie alles verändert. Sie haben alles verändert. Wisst ihr, die Römer haben sich nicht darum gekümmert, was mit den Armen ist. Sie haben sich auch nicht darum gekümmert, was mit den Frauen ist. Die haben Abtreibung betrieben bis zum Ab, weil es einfach pragmatisch war. Oh, das ist, eine, das ist ein Mädchen, treiben wir ab. Oh, das ist vielleicht irgendwie behindert, treiben wir ab. Das hört sich jetzt krass an, aber so war das damals gewesen. Und die Christen haben gesagt, nee, 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 das geht nicht, das ist ein Geschöpf Gottes, so können wir nicht. Und die hatten kein Amt, sie hatten keine Power, keine politische Power, aber sie hatten allen Einfluss. Sie hatten alle Kraft und heute, wir brauchen Ämter, wir sagen, wir brauchen dies, wir brauchen jenes. Ich sage dir etwas, wir sind Licht, wir sind Salz. Du hast Einfluss, du hast Einfluss und zwar guten Einfluss, wie ich hoffe. Und das ist, kein, das ist kein Unfall, dass wir Einfluss haben, sondern das ist Realität. Die Frage, du darfst dich entscheiden, wie soll dieser Einfluss aussehen? Das ist mein erster Punkt. Seid ihr begeistert? Du hast Einfluss? Kannst du mal sagen, ich habe Einfluss? Ich habe Einfluss. Sag es dir selbst mal, ich habe Einfluss. Es ist wichtig, dass du es selbst sagst. Ich weiß, manche sagen das nicht und die sagen, ah, sowas muss man nicht sagen. Es ist gut, dass du es sagst, weil was du aussprichst, wird dann so eine Kraft und eine Power in Realität und Jesus selbst sagt es. Zweiter Punkt. Unser Einfluss, unser Einfluss hält die Welt zusammen. Unser Einfluss hält die Welt zusammen. Wisst ihr was? Ich muss etwas bekennen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich mag Science Fiction. Oh, ich liebe Science Fiction. Wie, hab, wie gerne habe ich auch Raumschiff Enterprise geguckt, als es nur zwei Programme gab und es lief im ZDF, wenn ich mich recht erinnere, in den ersten Tagen und so weiter. Und wie gerne habe ich das geguckt und wie, was, was mich daran interessiert hat, Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, vielleicht die, 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 die Vorstellung, dass sowas mal erfunden werden könnte, wie zum Beispiel, dass man sich beamen kann irgendwohin Oder dass man mit einem Raumschiff irgendwie zu so anderen Welten fliegen kann und dort Menschen oder beziehungsweise Wesen leben, die irgendwie ganz anders sind. Ich fand das mega cool. Und das ganze, das ganze Ding ist ziemlich eskaliert mit Star Trek. Man hat dann irgendwie die neue Generation und dann gab es noch Voyager dazu und dann noch irgendeine andere Raumstation und dann gibt's es gibt es irgendwie. Also, es ist ziemlich eskaliert. Aber Gene Roddenberry, der hatte eine Idee dahinter. Das ist überall, oder das ist in den meisten Star Trek-Dingern die Idee. Die Idee ist, dass sich, was dort erzählt wird, ist die Geschichte, dass sich die Menschheit zum Positiven entwickelt. Und es gibt da diese, ich glaube, ab New Generation, ab der, ab der neuen Generation gibt es so diese Idee der obersten Direktive. Schon mal gehört? Wenn nicht, frag Leute um dich herum, die das schon mal gehört haben. Ja, Marc, kannst du fragen, er kennt dich aus. Und diese oberste Direktive sagt... Dass, dass sich ähm, die Leute, also dass sich ähm, die, 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 die Sternenflotte nicht ein, einmischen darf in die Verhältnisse einer fremden Welt. Ja? Und zwar ist die Idee dahinter die, dass die sich quasi selbstständig entwickeln können, ohne Ausflüsse von außen. Welche Idee steht dahinter? Die, die Idee, die dahinter steht, kommt aus dem 19. Jahrhundert und das ist die Idee, dass sich Dinge zum Besseren entwickeln. Das ist die Idee dahinter. Jetzt jeder, der sich bei Star Trek, Star Trek auskennt, weiß, dass dann irgendwann kam, eine, kam eine, eine neue Serie. Das ist die, die dann vor Kirk spielt und dort ist dieses Prinzip nicht mehr da. Warum? Weil die Idee, die man hatte im 19. Jahrhundert, dass sich alles zum Besseren entwickelt, im 20. Jahrhundert sich nicht als Wahrheit erwiesen hat. Seht mal, es gibt einen Roman, der heißt ähm, Koralleninsel. Der, spielt, der ist geschrieben worden im 19. Jahrhundert und der handelt von so englischen Schülern, die auf einer Insel stranden und dort machen sie das Paradies auf. Und das Witzige ist, es gibt ungefähr 100 Jahre später einen Roman, der heißt Herr der Fliegen. Es geht um englische Schüler, die auf einer Insel landen und sich dort gegenseitig umbringen. Das ist ziemlich krass. Es gibt im 19. Jahrhundert Jules Verne, Jules Verne heißt er so, der hat geschrieben: 80.000 Meilen unter dem Meer, oder nee, 20.000 Meilen unter dem Meer und 80 Tage um die Welt und alles irgendwas mit Zahlen. Also. Und eine optimistische sich selbst, eine gute Zukunft. Und was wir sehen im 20. Jahrhundert ist mehr und mehr, ähm, dass, dass, dass das 20. Jahrhundert mit Zynismus, ja, mit Zynismus antwortet auf diese Ideen. Alles wird gut. Alles entwickelt sich richtig. Und die Ismen, die man sich teilweise überlegt hat, wie zum Beispiel den Kapitalismus oder den Sozialismus oder den Kommunismus, also alle möglichen Ismen, die es so gibt, man hat herausgefunden, spätestens im 20., also vor ein paar Jahren, hat man herausgefunden, ja, Mist, ey, funktioniert nicht so richtig. ist super super seltsam, dass einige Leute denken, naja, wenn wir es richtig machen, dann wird's wieder. Es gibt so diese... Diese, diese Idee. Und wenn wir uns Folgendes anschauen, wir sehen, die Welt sitzt in so einer Achterbahn. Und alles scheint zu zerfallen in dieser Welt. Alles scheint sich irgendwie, irgendwas scheint, scheint, scheint kleiner zu werden, scheint weniger zu werden, scheint sich aufzureiben. Schau mal, wenn du das anschaust, ob du das politisch, politisch anschaust. Und wir, 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 mit jeder Wahl werden die Menschen zynischer. Sie fragen sich: Was soll ich denn überhaupt noch wählen? Welche Partei? Das ist ja alles, das sind alles Verbrecher. Ich meine, in den USA, das, was da los ist, ist nur eine Vorschau von dem, was in zehn Jahren bei uns sein wird. Zumindest war das bisher immer so. Dass man sagt, es ist, Alter. Wie, wie, wie kommen wir überhaupt dahin? Das ist furchtbar. Politisch, mit jeder Wahl werden wir zynischer. Die Welt zerfällt physisch. Wir müssen unseren eigenen Körper nur anschauen. Ich muss dir sagen, mit 25 ist dann ein Zenit überschritten. Jetzt freuen sich alle unter 25 und ich kann dir folgendes sagen, du wirst älter. Und ab 26 geht's los. Ja, das ist die bittere Wahrheit. Unser Körper zerfällt. Jede Blume wird irgendwann zu Staub, jeder Fels wird irgendwann kleiner und kleiner und irgendwann wird es zu Staub. Das Universum geht den Bach runter. Das zweite thermodynamische Gesetz sagt, dass jede Energie von einer höheren in eine niedrige Form geht. <lacht> noch ein Physiker, preis dem Herrn. Oder schau auf die soziale Welt. Beziehungen tendieren dazu, schlechter zu werden, nicht besser. Es ist, so, es, ist eine, es, ist eine, es ist eine romantische Idee, dass eine Beziehung, ist sie einmal voller Liebe und voller aufgeladen mit Romantik, dass sie dann für alle Zeit existiert. Wir wissen, dass, dass das nicht so ist. Wir wissen jetzt auch durch die jüngsten Ereignisse, wie schwer es ist, dass Menschen zusammenkommen, die unterschiedlich sind einander zu verstehen. Es braucht einen Haufen Energie, super viel Aufwand, damit diese Menschen irgendwie zusammenleben können, damit Beziehungen aufgebaut, Völker sich verständigen. Das ist keine Kleinigkeit. Aber das Naturgesetz ist die Dinge zerfallen. Schau, das Kleinste und das Wichtigste aller Beziehungen an die Ehe. Ich könnte bei jeder Ehepredigt sagen, Ehe ist Arbeit. Mach dir nichts vor, Ehe ist Arbeit. Wenn du willst, dass sie gut wird, Ehe ist Arbeit. Sie wird nicht von alleine gut bleiben. Und sie wird auch nicht besser, vor allen Dingen, wenn du keine Arbeit rein investierst. Die Welt um uns zerfällt, psychisch. Viele von uns stehen nur einen Schritt vor der Depression. Andere, nur einen Schritt davor, irgendwie in was anderes abzurutschen. In Ängste oder irgendwas anderes. Wir wissen, die Welt, sie zerfällt. Sie löst sich auf und das soll nicht irgendwie zynisch sein, dieser Blick, sondern das ist, was geschieht. Und Jesus kommt und er sagt Folgendes. Er sagt zu uns, ihr seid das Salz, das konserviert. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht dieser Welt. Wenn es eine Hoffnung gibt in dieser Welt, dann seid ihr das, meine Jünger. Dann seid ihr das, die reflektiert, wer ich bin. Der all das aufhalten kann. Der all das umdrehen kann. Der Schöpfungskraft hat, wenn er spricht. Ihr seid das Salz dieser Erde. Ihr seid das Licht dieser Welt. Ihr seid die Hoffnung von all dem, was zerfällt. Wenn ihr nicht mehr seid, dann wird alles den Prozess weiter fortsetzen, was die Sünde eines Tages angeschoben hat und beenden. Aber ihr seid das Salz. Ihr seid das Licht dieser Welt. Ist das gut? Einfluss, unser Einfluss Einfluss hält auf, dass diese Welt zerfällt, dass diese Welt auseinanderdriftet. Dein Einfluss, sag es zu dir. Du bist so wichtig für Jesus. Jesus nimmt uns und sendet uns wie Salz in diese Welt, wie Licht in diese Welt. Damit die Dinge, die kaputt gehen, nicht aufgehalten werden. Damit die Dinge umgedreht werden und verändert werden. Der dritte Punkt ist, unser Einfluss macht Gott groß. Unser Einfluss Macht Gott groß. In Vers 16, und da habe ich jetzt mal eine andere Übersetzung genommen, die aus Schlachter, weil da wird es irgendwie ein bisschen deutlicher, also ein bisschen genauer. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Es sind nicht die Werke, die wir tun, die die Welt beeindrucken. Es sind nicht die Leistungen, die wir, die wir an den Start bringen. Wisst ihr, wie interessant ich es finde? Ich bin ganz sicher, dass Henry Ford wird heutzutage immer noch so ein klein bisschen gefeiert, aber immer weniger. Ich weiß auch, vor 20 Jahren hat man Henry Ford gefeiert ohne Ende. Der hat da irgendwie das erfunden, dass man, am, dass man Autos am Laufband irgendwie herstellen kann. Heute denkt man darüber her, wie kann man diese Autos irgendwie von der Straße kriegen. Und verstehst du, man hat vor ein paar Jahren, als, als, als Steve Jobs gestorben ist, gesagt, er ist einer der größten Erfinder, er ist ein Visionär. Er ist, er ist, er ist, er ist, er ist, wirklich? Really? Das ist er. Ich will es überhaupt nicht wegnehmen. Ich will ihn ehren für alles, was er Gutes getan hat. Aber was Interessante ist, am Ende des Tages, was die Welt wirklich verändert, was die Welt wirklich beeindruckt, ist es ist nicht was, was du leistest, sondern es ist, wer du bist. Es ist was in deinem Herzen geschrieben. Es ist es, was das Salz deines Charakters. ist, Es ist das Licht, was aus dir hervorstrahlt. Das ist es, was die Menschen sagen. Wow, das ist awesome. Und wisst ihr, wo es hindeutet? Nicht auf dich, sondern auf ihn. Das ist das Geniale. Soll ich dir etwas sagen, wenn ich mir so einen, so einen Maiskolben hole, so einen Maiskolben und ich fange den, der wurde gekocht und so weiter und so fort, so, äh, vielleicht beim KFC kann man sich das holen und ich fange an, den zu essen und es fehlt Salz. Dann nehme ich mir ein kleines bisschen Salz und ich mache Salz drauf und wisst ihr, was ich danach sage? Danach sage ich nicht, oh, das Salz war aber gut. Klasse Salz. Also die vom KFC, die haben wirklich das beste Salz von allen Salzen. Nein, ich lobe den Maiskolben. Ich sage, der Maiskolben ist ja großartig. Meine Güte, ist der gut. Wenn ich ein Brezel bei neben mir nehme, dann nehme ich den natürlich mit Salz. Warum? Er schmeckt einfach besser. Aber sage ich danach, meine Güte, haben die gutes Salz? Nein. Das Salz ist dafür da, um das, was da ist, schmackhaft zu machen. Um es aufblühen zu lassen. Und das ist unser Job. Wir, wir lassen aufblühen, wer Gott ist. Wir zeigen mit dem Licht, was uns herausstrahlt, den Leuten, wer Gott am Start ist. Hey, und es ist so genial, was hier steht, und ich will dir das sagen. Hier steht, ihr seid. Ihr seid. Und wir versuchen immer, aus dem ihr ein Du zu machen. Wir versuchen immer daraus zu machen, jawohl, ich bin die Hoffnung der Welt. Ich bin das Licht, das bist du. Ein Salzkorn. Ein Salzkorn ist wichtig, mit all den anderen Salzkörnern zusammen. Hast du da mal probiert, eine Suppe zu salzen mit einem Salzkorn? Der Erfolg ist wirklich marginal. Aber hast du es mal probiert mit einer Hand voll? Oh ja. Da kommt Power auf. Weißt du, wenn hier steht, ihr seid das Licht der Welt, dann denkt er nicht an LED-Scheinwerfer. Obwohl Jesus bestimmt schon LED-Scheinwerfer in seinem Kopf hatte, denn er war Gott. Aber die damaligen Leute haben nicht das gesehen, was wir heute sehen mit Licht. Was sie gesehen haben, waren so gleich kleine Öllampen gewesen. Öllampen, wo man so ein Dort anzündet. Und ich will dir etwas sagen, was er dann bringt, ist ein, er bringt ein Bild, das darauf aufbaut und er sagt, wisst ihr, ihr seid wie eine Stadt auf dem Berg. Die Idee ist, die er verfolgt, das wisst ihr, Städte damals waren Orientierung für Leute, die auf der Reise sind, für Leute, die unterwegs sind, für Leute, die Schutz gesucht haben, für Leute, die Orientierung gesucht haben und wenn sie, sie wussten nicht, wo sie waren, alles war dunkel damals, da gab es keine Autobahn. Und wenn man rumgefahren ist und gesagt hat, das ist noch ungefähr 50 Kilometer, das ist nach Jerusalem. Sondern du hast dich gefragt, meine Güte, wo bin ich überhaupt? Kein GPS, mal kurz aufs Handy gucken, ah, da bin ich. Sondern die Orientierung war, die. es war die Stadt auf dem Berg. Warum hat man diese Stadt gesehen? Weil es viele Lichter waren. Viele Lichter, die Orientierung geschenkt haben. Und das, ihr Lieben, das ist, wer wir sind. Wir sind seine Kirche, wir sind sein Volk. Wir sind das Licht, wir sind das Salz dieser Erde. Das ist unsere Berufung. Das ist, was wir tun. Das ist, wer wir sind. Zweimal spricht Jesus etwas interessanterweise an. Sowohl bei dem Salz, als auch bei dem Licht. Und er sagt, was ist eigentlich, wenn Salz nicht mehr salzt? Oder das Licht irgendwie nicht mehr Licht ist? Und wisst ihr, es ist ziemlich absurd, weil das wollte ich herausfinden. Das war meine nächste Frage. Sag mal, ich habe auch noch nie Salz erlebt, was nicht mehr gesalzt hat. Also ich meine, es gibt dieses Himalaya-Salz, was irgendwie so leicht rosa leuchtet. Und da steht drauf, ist es in sechs Wochen irgendwie Mindesthaltsdatum überschritten. Ich denke mir so, es hat jetzt irgendwie fünf Millionen Jahre da irgendein Berg rumgelegen und in sechs Wochen soll es bei mir im Arsch sein. Really? kommt das denn? Ich habe gedacht, ich muss die Sache mal überprüfen, was da los ist. Ja. Dann habe ich herausgefunden, Salz ist eines der stabilsten Stoffe, die es gibt auf der Erde. ist super stabil. Was? Es ist eine absolute Absurdheit in dieser Aussage, die Jesus da bringt. Wisst ihr, was Jesus meint? Es war Folgendes. Und zwar, Salz in der damaligen Zeit wurde hauptsächlich aus dem toten Meer heraus ja, gefördert, kann man sagen. Da ist das Wasser reingekommen und dann ist es da rumgestanden, es war halt tot. Sonne ist gekommen, ist verdampft und dann blieb übrig Salz. Gibt es heute mehr Salz, kannst du ja auch kaufen. Und bei Meersalz ist es so, wenn du das nicht reinigst, sind da viele andere Kristalle noch drin. Salz ist ein, Kri Salz ist ein Kristall, ein Mineral. Kalium, Natrium, Natrium, Natriumchlorid, okay, Natriumchlorid. Chlorid, das ist es. Also ein Salz, also ein, ein Mineral. Und weißt du, es ist eigentlich gar kein Gewürz. Und wenn du, wenn du das künstlich herstellst, ist es einfach nur das. Das ist das, was du so kaufen kannst. Da steht drauf, es ist genau das, Natriumchlorid plus irgendein Rieselkram, der dann irgendwie dann dafür, Rieselhilfe heißt es, genau, damit die Sachen nicht zusammenkleben, klumpen. Das ist, was da drin ist. Wenn Jodsalz drauf ist, ist noch Jod drin und bei dem Jodsalz ist das Jod, dafür verantwortlich, dass dann ein Mindestdatum drauf ist, Haltbarkeitsdatum drauf ist. Nur bei dem Meersalz ist es folgendermaßen, bei dem Meersalz ist es so, dass man das Meersalz da rausholt und fördert und dann sind noch andere Stoffe da drin, andere Minerale. Und das ergibt dieses Meersalz-Ding. Ob das jetzt super cool oder gesund ist oder nicht, keine Ahnung, da müsst ihr, also das ist nicht mein Ding. Aber die Erklärung ist folgendes, man hat das rausgefördert und wenn man das dann nicht trocken lagert, dann wird Wasser ganz schnell das Natriumchlorid aus dieser Mischung herausspülen. Das ist die Idee, das ist das Bild, wenn Jesus sagt, wenn das Salz nicht mehr salzt, dann bleibt nämlich etwas übrig, das sind einfach irgendwelche Sto Zusatzstoffe, aber nichts dieser Stoffe ist so wie das Natriumchlorid, weil Natriumchlorid, wie wir alle wissen, kann sich super genial binden an Wasser. Du musst du Wasser nur drauf spucken auf Salz, das ist ja das Geniale, du hast ja irgendwie so diesen Salzstreuer und egal, wo du es drauf machst, ist schon mal aufgefallen, es ist ja immer eigentlich körnig. Dann machst du es drauf und hinter ist geschmeidig. Hast du jemals Salz irgendwie, hast du gedacht, so meine Güte, ist das körnig? Mhm. Höchstens, wie gesagt, bei Brezel oder so. Das sind große Körner. Aber es ist, es ist sehr, es ist sehr... Okay, ich habe mich jetzt vielleicht da ein bisschen zu, zu weit. Der Punkt, ist, den ich eigentlich machen will, ist, der Punkt, den ich machen will, ist, ist verstehst du, ob du ihn nun glaubst, dass Jesus keine Ahnung hatte von Salz oder von Mineralen oder ob du glaubst, dass er natürlich das Bild benutzen wollte, was die Leute kennen, beides macht Sinn. Beides macht Sinn. Es ist völlig absurd, über eine Kerze ein Gefäß drüber zu, zu, zu halten. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und dennoch ist es möglich, dass wir, die wir Salz sind, die, die wir Licht sind. Und wisst ihr, das Krasse ist ja, was man tun muss mit einem, mit einem Leuchter ist, man muss ihn nur hinstellen, dann leuchtet er. Der muss nicht viel machen, er muss nur leuchten. Und Salz muss nur da sein, damit es salzt. Das ist was, was Jesus sagt. Wir haben Power, aber wir können sie zurückhalten. Das ist zwar völlig absurd, aber es ist wirklich möglich. Aber wir, wir sind immer wieder zuständig dafür, unser Herz. Und darin liegt das Salz. Darin liegt das Licht dieser Welt. Der Herr, der unser Herz hat. Und wisst ihr, das beste, der beste Weg, um unser Herz immer wieder in Position zu bringen, ist, dass wir unser Herz dort positionieren. Weil die Bibel sagt folgendes in Matthäus 6, Vers 21, da wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Wenn du ein Problem damit hast und dir immer wieder merkst, meine Güte, wie mir geht es immer wieder abhanden, dieses Thema in meinem Herzen, dann würde ich dir etwas sagen: bring etwas, bring dein Herz dorthin. Dein Schatz, es heißt hier nämlich, denn wo dein Schatz ist, wird euer Herz sein dort, wo du deinen Schatz hinbringst. Und deswegen machen wir mein Herz für sein Haus. Um immer wieder einen neuen Bund mit Gott zu schließen, zu sagen, Gott, ich will, dass mein Herz in deinem Haus ist. Ich will, dass es dort gepflanzt ist, dass es dort zu Hause ist, weil ich weiß, dass daraus meine Kraft kommt, meine Berufung und all diese anderen Dinge. Und das ist der Grund, warum wir das heute tun. Und ich will dich einfach bitten, wenn du heute hier bist und du ja, wie soll ich sagen, du, du hast noch nie den Zehnten gegeben und du hast Angst davor, dann will ich dich heute einfach herausfordern, dass du heute anfängst, den Zehnten zu geben. Vielleicht einmal, vielleicht zweimal, vielleicht dreimal, so kann man sich hier mal so vorwagen. Und gar nicht mehr will ich von dir, dass du nur sagst, ich fange an, meinen Zehnten zu geben, um zu sehen, was passiert. Was, 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 was kann Gott damit machen? Was kann Gott damit tun? Und wenn du heute hier bist und du bist jemand, der den Zehnten gibt, dann will ich dich bitten, dass du Gott fragst, Herr, was darf ich investieren in dein Haus? Was, ist, was schenkst du mir an Glauben? Was schenkst du mir an, an Gewissheit, dass du, dass du willst, dass ich dieses Maß gebe, damit etwas geschieht, damit mein Herz verankert ist in deinem Haus, damit die Dinge passieren, die passieren müssen durch dein Haus, durch dein Volk, damit, damit Licht strahlt, damit Salz salzt. Liebe Kirche, wir sind Equippers Mainz. unser Job ist es, diese Stadt ein Segen zu sein, ein Licht zu sein für diese Stadt, Salz und Licht für diese Stadt. Unser Job ist es, Salz und Licht zu sein, nicht nur für diese Stadt, sondern für dieses Rhein-Main-Gebiet. Unser Gebet ist, dass jede einzelne Stadt, jeder einzelne Ort in, diesem, in dieser Region wieder eine kraftvolle Kirche hat, eine Kirche von Leben, von Gnade, Menschen durchdrungen sind, von Licht und Salz, von seiner Herrlichkeit, von seiner Gesundheit, das ist, dass Menschen zurückkehren und erkennen, dass ist Leben, dass es wer Gott ist. Wir sind Menschen, denken ja immer, dass wenn die Christen zurückkommen, dann gehen wir zurück ins Mittelalter. Das stimmt gar nicht. Wenn die Christen zurückkommen, dann kommt, kommt Gesundheit zurück ins Leben, kommt Schönheit zurück. In all diese Dinge hinein, wo Hoffnungslosigkeit und wo Dunkelheit ist. Davon bin ich überzeugt und wir sind Equippers Deutschland, wir sind Teil von etwas Größerem, wir glauben, wir beten dafür, dass Gott auch unsere, unser Land, die Menschen, mit denen wir hier zusammenleben, die unsere Sprache sprechen, die unsere Essen essen, die feiern, was wir feiern teilweise, dass wir mit, mit denen am, am Start sind, wir, wir, wir beten, wir hoffen dafür, dass das deutsche Volk, dass sie neu erkennen, wer Jesus ist. Und sich, nicht, und sich nicht als Retter der Welt aufspielen, weil sie sagen, wir wissen, wie man Klima schützt. Es ist großartig, dass wir das wissen. Es ist großartig, dass wir wissen, wie man Autos baut. Aber es ist noch viel großartiger, wenn wir wissen, das ist unser Herr Jesus Christus. Und er ist der Retter dieser Welt. Und alle anderen Sachen zeigen wir euch auch gerne. Aber das ist das Wichtigste. Und wir sind Teil von Equippers International. Wir sind Teil von einer weltweiten Kirche. Wir sind Teil von Equipers in Neuseeland. Das ist unser Hauptcampus dort, by the way. Wir Deutschen haben uns entschieden, wir als Kirche haben uns entschieden, Teil zu sein von einer Größeren, etwas größeren, was Gott tut. In zwölf Ländern sind wir unterwegs. Und ich möchte euch heute Morgen sagen, das, was wir heute zusammentragen, ist, soll helfen, das Haus Gottes zu bauen, hier im Rhein-Main-Gebiet, hier in Mainz. Aber ich habe gesagt, meine Güte, wir geben immer den Zehnten, natürlich auch gerne weiter, aber dieses Mal wollen wir nicht den Zehnten geben, sondern den Fünften. Das sind 20%. Weil wir, glauben, weil wir glauben, dass überall solche Gemeinden gebaut werden müssen. Wir wollen, wir, wollen, wir wollen Geld weitergeben, damit es möglich wird, dass in Mexiko eine Kirche entsteht. Mexiko ist ein riesiges Land mit hunderten Millionen von, von Einwohnern und wir wollen einen Teil dorthin geben. Indien. Ich habe gestern mit, mit, mit einem Pastor, mit unserem Pastor Bino gesprochen in Indien und er hat gesagt, es ist gewaltig, was Gott gerade dort tut. Das ist ein Wunder geschehen. Er hat erzählt von einer Frau, sie war Hindu und sie hat ihre Götter dort an der an, an Wand hängen. Die Familie hat diese Götter an, 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 Wand, an der Wand hängen gehabt. Und sie hat Jesus angenommen und sie ist gekommen in das Haus hinein und, der, und, der, und dieser Gott ist von der Wand runtergefallen auf den Boden und war dann zerbrochen. Die Leute haben gedacht, so, ach du meine Güte, was da passiert ist. Und haben sie es genommen, haben es zusammengeklebt, wieder an die Wand gehängt. Am nächsten Tag kamen sie wieder runter und er ist wieder von der Wand runtergefallen und ist wieder zerbrochen. Und Leute gesagt, was ist passiert? Ich habe Jesus angenommen, hat sie erzählt, und ihre Familie wurde gläubig, weil sie gesehen haben, dass es ein Gott ist, der kann. Wir kennen diese Geschichte, by the way, aus der Bibel. Auch dort ist es fast eins zu eins passiert. Gott kann. Und wir wollen Teil von dem sein, was Gott weltweit tut. Wir wissen, Deutsche sind nicht mehr wert als Inder oder als Mexikaner oder als Brasilianer oder was auch immer. Wir wollen einfach dabei sein bei dem, was Gott tut. Wir wollen Salz sein, wir wollen Licht sein, genau das sind wir. Und wir wollen das Beste tun, in dieser Berufung, in dieser Identität zu leben. Amen. Wenn du sagst, das möchte ich gerne tun, du bist eingeladen, heute Morgen teilzuhaben an dieser Sache. Nummer eins, wenn du wirklich noch nie in deinem Leben den Zehnten gegeben hast, sonst bitte sei mir nicht böse, wenn ich dich herausfordere. Sei nicht zieh dich nicht zurück und sag, der will nur mein Geld oder irgendwie sowas. Habe ich jetzt keine Zeit mehr, um diese Sachen Gedanken zu machen. Tut mir leid. Ich will dein Geld nicht, brauche dein Geld nicht und Gott braucht dein Geld nicht. Er will dein Herz. Das ist, was er will. Und ich fürchte, du hast vielleicht dein Herz verloren. Nämlich an die Kraft von Geld. Du sagst, ich habe nicht viel. Ja, gerade deswegen vielleicht. Wie viel tun wir oder tun wir nicht, weil wir kein Geld haben? Warum geben wir oder geben wir nicht, wenn wir Geld oder kein Geld haben? Ich will dir etwas sagen. Lass nicht zu, dass Geld dein Leben regiert sondern gib Gott die Kraft und die Power über deinem Leben, sodass du tun kannst, was er will mit deinem Leben. Wenn du also heute Morgen hier bist und sagst dich, ja, bei dem 10. Pastor, ganz ehrlich, ja, hier ist die Gelegenheit. Warum nicht heute zum ersten Mal bei einem solchen Fest mein Herz für sein Haus zu sagen, ich gebe den Zehnten. Ich will sehen, was passiert. Und es ist das Einzige, in dem wir Gott prüfen dürfen. Das sagt sein Wort. Ob er nicht treu ist, ob er nicht die Fenster des Himmels öffnet, ob er den Fresser nicht bedroht. Hey. ey, Wisst ihr, ich bin so happy. Ich weiß, das gilt, das gilt nicht für die ganze Kirche, aber ich weiß, das gilt für viele Leiter in dieser Kirche. Wir sind in der Corona-Krise momentan. Und Geschäfte gehen hoch, Geschäfte gehen runter. Und Menschen werden betroffen sein, sind betroffen. Aber ich weiß, dass Menschen, die geschützt sind, durch das, durch das sie glauben, dass Gott sie beschützt vor dem Fresser, dass sie weiter aufblühen werden, egal was passiert. Wenn du also zu dieser Kategorie gehörst, ich lade dich ein, heute zu geben. Zum ersten Mal vielleicht. Und wenn du jemand bist, der den Zehnten gibt, bete, sag, Herr, was darf ich geben? Hör genau hin und gib, was Gott dir auf dein Herz legt. Und feier, dass du heute geben darfst. Denn einen freudigen Geber liebt Gott. Keinen Sauertopfgeber. Keinen tiefdeutschen Traditionsgeber. Ich muss, weil alle anderen gehen, Geber, sondern Jemanden, der sagt, ich liebe es, weil Gott ist meine Hoffnung. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meinz.equippers.de.